0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um sobre filmes e séries, dessa vez para falar da mais recente temporada de Cobra Kai. E é claro que eu não estou sozinho, estou aqui com Maria Clara, que também gravou o episódio da temporada anterior comigo, então você sabe que a gente aqui, duplinha Cobra Kai do Oficina, né? E aí, Maria Clara? Tudo tudo ótimo. Ó, já fiquei sabendo que a Maria Clara tem umas opiniões aí controversas, eu também tenho, tá? A gente vai falar durante o episódio e também vocês mandaram perguntas lá no Instagram, então lá no finalzinho a gente vai ler todas elas e vamos responder aqui pra vocês. Começando, Maria Clara, eu vi gente falando que essa temporada é a pior, vi gente falando que essa temporada é a melhor, eu coloco no meio termo, mas quero saber de você aí, o que, que você achou dessa... Quinta, quinta né? Quinta temporada é quinta. de Cobra Kai.
1: Olha, eu vou ser sincera, eu não fui tanto assim com expectativa, porque quando a série é pastelaria, uhum. <risos> eu não podia, eu não sei o que esperar de uma, tempo, de uma série que lança duas temporadas na gente em um ano, menos, né? Em menos. Nove meses. Dois nascimentos, né? Em uma gestação.
0: <risos> exatamente
1: mas o que eu fiquei pensando foi que talvez eu tenha mentido para mim talvez eu tenha tido um pouco de expectativa assim por causa da vibe das outras temporadas e eu achei que cara era fácil de cumprir só que não quer dizer que foi cumprido
0: <risos> então é tem isso um, uma temporada sem assim, um torneiozinho no final ali também eu acho que fica meio faltando exatamente. alguma coisa né mas, mas você sabe... Pode falar. me
1: deixou assim, eu acho que tá com cara de início do fim. Porque se não tem torneio e as coisas foram seguindo daquele jeito, tá, tá aquele pedaço do filme em que as pessoas, os protagonistas acabaram de estar tá já na área conhecida. Eles já estão ali no, no estável. Só que as coisas começaram a descer a ladeira, Exatamente. e a única coisa que a gente tem pra frente é resolução. É, eles
0: agora têm aquele torneio final lá, né, que é o maior torneio do mundo, então saiu do vale, uhum. foi pro mundo, só que, sei lá, né, eu quero ver apresentar ameaças, porque agora, teoricamente, eles vão enfrentar a gente do mundo inteiro, eu não sei nem se vai chegar a mostrar isso, né, mas o Miyagi-Do entrou nesse torneio, o Cobra Kai também, só que o final do Cobra Kai ficou meio incerto ali depois do... Da temporada. E eu já vou começar falando uma coisa do final que eu odiei. Que foi. É. Eu vou, odiei. Que foi eles trocarem o. colocarem o Crazy como vilão principal e tirarem o Silver, porque, pra mim, o, o Crazy ele já é uma ameaça que já foi resolvida. Eles já estão em um estágio maior. E o Terry Silver era essa ameaça de estágio maior, porque a dimensão que ele transformou o Cobra Kai, o, o tamanho, tudo que ele fez com o Cobra Kai, deixou ele sim com uma ameaça a ser batida, e não uma ameaça para ter sido resolvida em dois episódios ali, então isso me incomodou muito, é, eles voltarem com o Chris, que para mim já tinha passado, tipo, tanto que na hora que eu achei que ele tinha morrido, eu falei, ah, não tinha mais o que fazer, já, já deu já, porque ele é a ameaça bairrista, né? essa ameaça mais mundial, digamos assim, internacional, era o Terry Silver mesmo, então... Eu odiei isso daí, eu nem sei o que, que eles vão fazer com o para pra próxima temporada. Com o Cobra Kai também, né? Porque aparentemente vai ser ele que vai voltar. Então, eu, eu não sei, eu quero saber o que, que você achou disso.
1: Olha, eu vou criticar mais um outro lado. Aí, eu particularmente gostei. Vou te explicar por quê. É, gostei no, na quarta temporada, quando o Silver ficou com um cara realmente... que Eu achei perfeita a sua definição. De que ele virou um vilão bairrista... E que a gente começa já a olhar o, o Silver como o grande psicopata que ele é, né? O Silver é um psicopata. Mas o Crazy, pra mim... Quando ele começou a falar na terapia e começou um pouquinho de My Way, no fundo... Cara, eu vi tudo. Eu já imaginei o que fosse acontecer. Então eu também achei... Nossa, fechou bonito. Porra, eu não faria uma morte mais legal pro Crazy. Só que ali na última cena eu confesso para você que eu fiquei animada porque eles deram, eles encheram uma bandeja pra gente e disseram assim, olha, esse aqui é a redenção do nosso vilão pequeno e é isso, cara, agora é com o Silver que vocês vão ter que lidar. Pra mim, já era um negócio, tipo, só isso mesmo pra quebrar a minha expectativa, porque eu achei muito bonitinha uhum. a morte do Chris. Eu falei, nossa, fechou redondinho. E daí, quando ele, o Chris reaparece e eles lembram você de que tudo bem que ele falou com a, a Tori, tudo bem que ele tava ali ajudando a Tori, tinha momentos nas outras temporadas que a gente ficava, putz, né, como é que eu vou odiar tanto o Crazy se ele tá fazendo ali um papel de pai pra Tori, que não tem ninguém, e Exato. tá ajudando, é a única pessoa que realmente se importa com a Tori. E aí quando eles te dão aquela, aquele gostinho de tipo, ah, morreu, agora virou um santo e o cara volta, ele é um psicopata de novo, aí você pensa, meu Deus, essa é a quebra que eu queria, estamos lidando com dois loucos. Um tava ruim, gato, vem mais. É. <risos> te, se prepara, hein, se prepara. Meia-noite eu te conto <risos> um segredo.
0: Mas você <risos> acha que o, o Terry Silver volta também? Porque ele não morreu, né ele foi preso não. só.
1: Eu acho, acho que já o Jennifer né? tá doente. Porque eles encontram o Terry saindo, encontram o Terry no hospital, claramente fazendo exames também. É mesmo,
0: também. é mesmo. Ele tava lá e né? ninguém nem eles Nossa, foram mas... fazer exames. Por isso que a Maria Clara tem que participar de todos os podcasts, porque ela pega os detalhezinhos. Ele tava lá no hospital com o Johnny Lawrence fazendo o pré-natal lá com a uhum. mulher dele e, ninguém, e a gente nem. Você é foda. Muito bom, 21. muito bom.
1: E o tempo todo, se você percebeu, ele fala assim, ai, porque o legado, o legado, a gente vai, mas o Cobra e fica. Que outro interesse ele teria em deixar o Cobra Kai ficando se ele não tivesse, tipo, uma doença terminal? Caralho, isso. E mano. é por isso Nossa que ele é minha. louco, ele sabe que ele vai morrer, foda-se o que ele vai fazer. Só que ele não esperava que ele fosse ser pego antes do negócio acontecer, né? Então, assim, é, pra é quem verdade. vai morrer, vai morrer na cadeia. E aí, a gente não sabe o que esse cara é capaz, não tem nada a perder. Pra mim, você dar um diagnóstico desse pra um louco, é prato cheio.
0: Putz, é mesmo, né? Ele não tinha. E ele tava com uma... Esse, esse ator, ele é muito foda, porque, assim, a maioria do povo ali tem a mesma idade, né? Ele tem um ano a menos, um ano a mais que o que o LaRusso. Um ano só que o Ralph Macchio. Mas, fisicamente, ele é muito superior, né? Que você vê que o cara... Ele parece que ele treina mesmo e tal, não sei o quê, e ele tava completamente lunático e assim, transformando <risos> o Cobra Kai numa máquina mundial, né, então foi por isso que tipo, pô, o Chris ele não tem essa, essa, esse lado, né, teria que ter alguém junto com ele pra ajudá-lo nessa parte, porque senão o Cobra Kai vai voltar até a dimensão do Miyagi-Do, e eu achei que tipo, a contraparte muito boa, que até o que eles analisam pra entrar no torneio, é de tudo isso, né, do, do miyagi -Do ser é uma parada mais pessoal ali, uhum. enquanto o Cobra Kai já tem uma outra estratégia, tecnologia absurda e tudo mais, só que isso vai por água abaixo também naquele final, e todos aqueles outros professores que o Terry Silver contratou, eu não sei também se eles vão continuar, se eles vão vazar, se eles vão fazer alguma coisa deles, porque teoricamente, é do interesse daquela, a Kim, né, que é uhum. aquela professora principal lá, é do interesse dela ter o Cobra cair naquele torneio ainda. Ainda mais agora, que provavelmente ela vai ser a cabeça, né? Porque ah, com eu... certeza. Então, sei lá, eu acho que se, se juntar o Chris com essa galera, aí beleza. Agora, se tipo, esquecerem esse povo aí e só seguir adiante o Chris, eu, eu não sei se ele teria condição de enfrentar os três agora. Porque eu não acho que o Shosen vai sair também. E os outros dois já tinham superado ele, né? Mas... Não,
1: não, eu preciso dizer que o Chosen é a melhor coisa dessa temporada. Mano,
0: é, é isso, isso é... Eu acho que isso aí todo mundo concorda. E eu sei lá, nos dois primeiros episódios eu me peguei assim. Em cenas do Johnny Lawrence eu ria muito e falava, ele é o melhor, é o melhor personagem dessa série. <risos> aí quando eu ia pro Chosen eu falava, ele é o melhor personagem dessa série. Aí quando eu vi os dois juntos, que é na hora lá que eles vão na... Eu não lembro onde é que eles estavam juntos, acho que eles iam atrás do, do Terry Silver. Uh -huh. Eu falei, mano... Os, os dois perfeitos, aí não dá pra escolher um melhor, porque antes o Johnny Lawrence ele se destacava com todo mundo ali, né uhum. mas o Chozen chegou junto ali e eu achei que essa dupla, mano, foi sensacional o Chozen meio cão de guarda maluco lá, querendo bater em todo mundo querendo proteger o Daniel San toda hora lá, não sei o que, mano foi muito foda, velho. E
1: é isso que eu go... que eu sou contra dizer que é a pior temporada de Cobra Kai porque acho que é o momento de transição, também não digo que é melhor, mas eu acho que é o um momento de transição, assim, porque o grande problema dessa temporada, para mim, é de estrutura. Assim, uhum. eu vou falar, mas eu já vou também me, me segurar. Um lado meu, olha isso como pessoa que quer continuar estudando roteiro, não trabalha ainda com ficção, mas tem muita vontade, gostaria, assisto tudo pensando, mas assim tentando me policiar do lado... Sou uma pessoa que consome entretenimento. Porque se eu olhar sou uma pessoa que consome entretenimento, eu acho errado eu olhar assim a questão de estrutura. O problema é que eu acho assim inegável dessa temporada é que ela demora muito para pegar no tranco. Ela te dá primeiro toda a explicação para depois a ação realmente acontecer. Não tô falando daquela cena que eu amei... Da reconciliação, entendeu? Dos futuros irmãos.
0: Nossa, isso foi <risos> foda. Isso foi maravilhoso. muito
1: bom. Como melhorou a coreografia dessa série, né? Cada temporada a coreografia uhum. de luta fica mais incrível. Só que, cara, foi, foi me dar muito pouco a quantidade de coisa, é. de é, conflito que a gente precisava entender, sabe? Pessoal. Foi, foi, foram Sim. migalhas, assim. A cena foi muito boa, mas ela não sustentou essa quantidade de episódio. Não teve o acho... suficiente para botar tudo na, numa balança.
0: É, e assim, tipo, eu vendo, parecia... É pra quem ouviu o episódio anterior de Cobra Kai que a gente fez, eu, eu falando lá do final que eu não sabia quem ia ganhar a luta e Cobra Kai é muito bom por isso, porque eles mantêm o mistério, você não sabia quem ia ser o campeão lá do torneio, e aí tipo, você fica ali desesperado como se fosse um UFC mesmo que é uma parada que o melhor vence, não tem, não tem roteiro, não tem coreografia, não tem nada ali, É um contra o outro ali já era e Cobra Kai consegue passar essa atmosfera assim, sem, é, sendo uma parada roteirizada, né uhum. você chega ali com três favoritos pra ganhar um torneio, você não sabe quem vai ser que vai ganhar e tudo mais, e aí no, na metade dessa temporada eu cheguei num momento que eu falei, mano, eu não vou ter essa sensação de novo nessa temporada, uhum. né, então eu já tava meio conformado com aquele começo meio lento mesmo, bem isso que você falou e, e tipo, porra, eu acho que vai ser uma transição essa temporada vai chegar num momento que eles vão falar ah, beleza, a gente vai se encontrar nesse torneio aqui, chegou uma hora até que eu achei que a temporada seria pra decidir se vai o Cobra Kai ou o Miyagi-Do pro torneio né, e eu achei que eles iam fazer um mini torneio pra decidir. Eu isso, também. Mas, porque, tipo, tava, tava caminhando muito lento. Só que chegou num final, no momento ali que. Na, na, na parte dos dois, três últimos episódios. Que aí sim, a série pegou no tranco. Foi num dinamismo absurdo ali, é. e chegaram algumas lutas que eu ficava sem saber quem ia ganhar, só que dessa vez mais pelos sensei mesmo, né? Até teve a luta lá do, do Falcão com aquele moleque que, desculpa, eu acho ele um Nossa. péssimo ator, eu não,
1: Nossa, eu não consigo
0: engolir, mas teve aquela, aquele momento de tensão ali, só que a luta dos professores foi muito foda, e aí muito sim, no bem. final, me passou isso, só que... As outras temporadas não precisavam de, de um tranco assim. Eu acho que o começo demorou muito para. Ficava naquela do. Do LaRusso tentando ferrar o Terry Silver e apanhando toda hora. Isso aconteceu umas três, quatro vezes. Tipo. E eu falei, mano vamos caminhar pra frente aí, mas, mas a hora que pegou no tranco, ela pegou, o finalzinho foi muito foda. E,
1: exatamente. E tá... É um início de temporada esquecível. É um meio Exato. de temporada esquecível. E é um fim exatamente. memorável. É, é uma coisa que a gente no futuro vai pensar na série e não vai lembrar que essas cenas foram de uma temporada separada das outras.
0: Exatamente, eu acho que se fosse uma estrutura de duas partes, e isso tudo que a gente viu fosse resolvido em uma parte de cinco episódios, eu acho que seria... Sabe, demora um pouquinho mais e faz essas duas partes aí. Aí resolve outra, coloca outro conflito. Mas o Cobra Kai, ele já era aquela malhação internacional, né? Uma, uma, <risos> é uma parada que a gente vai abstraindo algumas coisas. A gente ama, já entende como que funciona esse universo. Não existe polícia, não existe essa parada. Ah, existe polícia no finalzinho, né? Mas, é, mas assim, você pode invadir a casa dos outros. Criança pode sair na porrada, não vai acontecer fogo. nada. E nessa temporada, além de ser uma estrutura de malhação... Foi o mais perto que eu vi de um live action de um anime que funciona. Porque, porra, a hora que o Terry Silver chama aqueles professores do Japão, falei, caralho, os caras descendo parecia anime mesmo. Aquela, o momento lá da nova equipe que chega, ameaça os vilões do arco, né? Estavam descendo ali. Uns caras muito foda. maluco com tapa-olho. E aí, no <risos> final, ainda tem luta de espada. Eu falei, caralho. É, realmente. É, e, tava, e foi muito boa a coreografia da espada também, foi viu? Foi Aquela demais. luta foi foda. Mano,
1: eu não consegui chorar na hora. Sabe a hora que eu chorei? A hora que ele desceu da limusine, vivo. Aí eu comecei a uhum, chorar.
0: Mas ali foi, foi foda. porque Nossa, e toda, toda a coreografia, um momento lá que eles... Eu tava muito tenso pelo Chozen, porque... Eu até comecei a falar com o meu pai, tipo, ele ter falado, mandado a mensagem para comigo lá, hum. para mim aquilo ali era uma aquela parada de despedida de tipo, quando resolver esse problema, eu vou atrás do meu grande amor, sabe? Aí eu falei, puta merda, isso aí quando faz plano, né? Aquela parada de filme eu de faz tipo, plano a, não a mesma coisa de Stranger Things lá que o Steve falando: "Ah, eu quero ter filho, não sei o quê, não sei o que vai morrer". E aí em Stranger Things o Steve não morre. E aqui o Shosen também não, mas eu fiquei muito com medo, ainda mais quando a gente tem esses momentos, né? Ele, porra, depois de tantos anos, ele tomou a coragem de chegar e falar que ele amava ela, só que ele deixou uma mensagem de voz, tá ligado? Uhum. É, ele então, não se encontrou com ela. A é mensagem
1: precisa ser ouvida depois do que o pior aconteceu.
0: Exatamente, aquela que ela, que ela ia guardar, sabe? Que ela ia ficar ouvindo e, tipo, também pensando no, na chance que ela perdeu, que os dois desperdiçaram ali, mas, mano, eu, eu tava muito em choque. Quando eles entram na sala de espada. E o Terry Silver pega, eu falo, caralho mano. e aí quando ele começa, ele vai cortando o né? Corta a perna, depois dá um corte na, na barriga, no braço, eu falo, caralho, velho, sai daí, mano. E o, La, o, La Rousse, o La Rousseau, não, o Johnny Lawrence sabia que não ia morrer, mesmo ele apanhando de cinco caras. Mas pelo Chozen eu fiquei com muito medo. E eu, eu tava falando pro meu pai: uma próxima temporada sem o Chozen não vai dar, não, não vou conseguir. Não,
1: não vai dar. É que, aproveitando que você comparou com, com Stranger Things, eu, eu vou fazer duas comparações, mas agora eu vou fazer uma que tá mais próxima. É a síndrome do, do personagem carismático do segundo plano. Uhum,
0: exatamente. O
1: personagem que tá ali em segundo plano, ele começou a ser muito carismático, você não pode matar ninguém do núcleo principal. Faca nele. Faca Exatamente. nele. A comparação que eu ia fazer, a primeira... É que pra mim faz muito sentido ter uma temporada de transição. Então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também vão só perceber... Quando chegar uma sexta. Sim. Porque na minha cabeça é assim... É, Cobra Kai é muito popular e Stranger Things também. Então, como a gente já sabe que é, a gente vai ter mais temporadas, e que não importa quantas, mas a gente já pode confirmar assim, pelo público que vai ser renovado, não existe a preocupação de você ter um arco que vai acabar numa temporada só. Então, assim, Stranger Things, os autores agora eles estão refi se é, refinando né, o roteiro em situações que... Vão ser é, cliffhangers que são, são ganchos maiores, né? Eles não precisam estar tá ali ter essa dualidade de, tipo, se a gente não renovar, a história vai ficar sem final. E eu acho que isso é uma característica só das duas séries, assim, por enquanto. Porque não existe essa preocupação de, tipo, se a série acabar amanhã, se tudo der errado, esse vai ser o final de merda. A gente já sabe que ela vai ser confirmada. Eles não têm essa preocupação de fazer o último episódio valer a pena. É, a outra comparação que eu vou fazer agora, talvez seja a hora que eu vá apanhar. Ou que você vai <risos> Nossa, você vai concordar muito comigo. Eu odiei os dois primeiros episódios. Ah,
0: eu não gostei também. Não, não
1: só por causa da lente do México, mas é porque eu particularmente odeio nas séries esse medo de tirar o protagonista do núcleo da confusão. Eu acho que se o Miguel vai para o México, é, não tem que ser para pagar o cliffhanger da temporada anterior. Tem que ser para ele ter ali um crescimento pessoal, porque depois que ele voltou, a gente esqueceu que ele foi pro México, né?
0: Exato, parece que ele nunca foi.
1: Exatamente, eu acho que assim, não tinha função, a relação dele com o Johnny é, só solucionou aquele sentimento de bosta que ele teve em um total de um episódio ele não trouxe nada do México que fosse ajudar ele a se aprimorar, e digo mais, sabe qual é a única série, assim, que eu acompanho, que eu acho que conseguiu fazer isso bem? Foi hum. a segunda temporada de Stranger Things, que não teve medo de tirar o protagonista da confusão, deixar crescer, deixar pensar, e voltar no final como arma secreta. Eu esperava muito que eles fizessem isso com o Miguel. Puta,
0: isso ia ser foda, mano, porque quando ele leva em volta lá, você fica, caralho, agora, não sei o que, o Miguel não, ele só voltou. Ele né? só
1: voltou. Eles conseguiram deixar a temporada com a situação do Miguel e da, da Sam tão, sabe, começo meio fim, começo meio fim, que dá para você passar uhum. uma faca assim entre as duas histórias e não dá para você olhar e falar, hum, as duas coexistem de uma forma racional, sabe? Eu só olho e penso... Tá, poderia ter acontecido em qualquer outra temporada. Não faz o mínimo sentido ele ter ido para o México. E como desculpa para os dois terminarem... Pelo amor de Deus, eles estão dando chutes por aí. Poderia ter acontecido qualquer outra coisa para os dois terminarem. Ou poderia ter sido ela mesmo, tendo uma crise de ansiedade. Ó, meu cachorro latindo freneticamente no fundo. Ele concorda comigo. <risos> Podia ser uma crise de ansiedade, assim, que ela pararia e diria, não, eu não quero mais ficar com, a, com toda a minha vida. Meu namoro, minha família, meu hobby envolvido numa briga de karatê e eu vou terminar com você. Não tinha a mínima necessidade da gente ter dois episódios que não serviram para nada com uma lente amarela no México eu achei uma bosta. É,
0: Eu também. A única coisa que valeu a pena ali é o Johnny Lawrence completamente perdido na situação, né? Tem uma, uma fala dele que ele, ele fala, tipo, ah, pra eu pegar o carro de volta, acho que são 20 mil pesos, que deve ser um milhão de dólares, né? <risos> tipo, a noção dele é um negócio que, tipo, é muito engraçado. Então, tem umas situações dele absurdas, assim, que eu dava muita risada. Ele depois, tipo, de Uber lá, o povo reclamando dele, ele nem aí e tal. Então, tipo, ele é muito maluco, ele tipo, é muito fora maluco. da caixinha, assim. Eu acho que,
1: assim, é muito se fora. eu pudesse ter a ousadia de reescrever esse pedaço, eu colocaria é, eles no México tentando voltar teria colocado empecilhos para eles voltarem, porque a gente não viu como é que foi a volta do, do Rob e do, do Miguel dentro do mesmo
0: carro. Mesmo, né? A melhor parte, seria o mais interessante. A
1: gente podia ter visto a Carmen descobrindo que estava grávida sozinha, enquanto o filho dela e o namorado dela estão sumidos, tentando voltar do México. A gente podia ter deixado o Larusso realmente sozinho ali com o Terry Silver, já que demorou muito para ter essa interação do Johnny Lawrence com o Terry Silver, então eu não vejo motivo exatamente para ele estar nos Estados Unidos, né? E essa briga uhum. que a gente teve do Rob com o Miguel podia ter acontecido no México. E eles voltarem super de boa e ninguém sabia o que aconteceu, ninguém conseguia entender lá para o quarto, quinto episódio. Eu acho eu enfiaria ali quatro episódios de confusão no México.
0: É, eu acho que, exatamente, eles perderam uma chance, porque, assim, eles resolvem a volta do Miguel e do Rob, tipo, ah, a gente voltou em silêncio absoluto. Ele fala isso aí e pronto, Sim, acabou. Não, não resolveu nada. E, e aí, só que, de no... só que aqui a temporada, ela dá uma mudada numa coisa que já estava começando a me irritar, que é assim... Sempre que o problema tá prestes a ser resolvido, acontece alguma coisinha pequena que aumenta o problema, né? Só que aqui eles, eles conseguem meio que resolver isso. Tipo, ah, agora o Miguel vai ficar com a Sam, beleza. Aí vai lá o Rob e ajuda o irmão dela. E quando ele ajudou o irmão dela lá na, no clube, eu falei, puta, ela vai começar a gostar dele de novo. Aí o, o Miguel vai ver e vai ficar puto com ele de novo. e Aí vai nessa de novo, mas aí não. Hum. Agora eles definiram bem os casais lá, definiram que os dois irmãos, agora irmãos, né, são amigos, e, e aí essa parte já, já passou. Então eu, eu gostei deles resolverem isso, só que eu achei também que o, o que eles fizeram com o médico não foi... O, o legal da das pazes do Miguel com o Rob foi que o, o Larusso que deu pro Johnny Lawrence ali a, a dica, uhum. né, porque o Johnny é um homem mudado tal, a, ele arrumando a casa pro filho foi sensacional, foi sensacional também muito engraçado, e aí ele teve que ter o, o Larusso falando para ele, não, o método Johnny antigo lá que funciona, tal, que é, na, é o bagulho roots e aí ele usa isso com os moleques, funcionou. Só que ele poderia ter tido essa sacada sem o Larusso, uhum. né? Mas eu tô gostando da relação deles, tô... do, dos dois e dos, dos moleques também, né? Então, tipo, tá, isso daí. As relações ali são sempre muito são boas. São sempre né?
1: muito boas. Aliás, você tocou num ponto que eu tô pensando agora. Porque, assim, eu tava me preparando pra falar quando a gente gravasse esse episódio que tem uma coisa, depois né, de descer o pau em Cobra Kai, que eu acho que <risos> ninguém tá fazendo, assim, do que eu assisto, tá? Tão bem quanto Cobra Kai. Que é o seguinte, eles são extremamente fiéis à filosofia de cada um. Você pensa no Miyagi-Do, você lembra da filosofia do Miyagi-Do lá dos anos 80. Você pensa uhum. no Cobra Kai, você pensa no método do punho lá dos anos 80. Você pensa no, no Eagle Fang, você pensa na natureza bizarra do Johnny Lawrence, que ele botou lá na segunda temporada e os caras conseguiram ser fiéis até agora. E o que é muito legal é porque eles mantêm os métodos de luta, você assistindo sem eles falarem nada, sabe exatamente qual método eles estão seguindo, e uhum. eles decidiram que a moral é flexível, o que eu acho muito bom. E você vê isso na atuação, você vê isso na, na coreografia de luta, e nos momentos em que você vê o Johnny cedendo, ou o Laruço principalmente cedendo e falando, eu tenho que me assemelhar ao meu inimigo, para eu conseguir para eu conseguir é, acabar com ele. E quem faz isso muito bem é não é o, e eu não vejo as pessoas falando isso o suficiente. Não é o Miguel e não é o Rob. Quem faz isso com perfeição é a Sam. Muito. O Miguel é o nosso Karate Kid, mas quem tem a essência do Eagle Fang, do um pouco do Cobra Kai, né, menos, mas e do Miyagi do é a Sam. Ela é a junção do, das três filosofias do Karate que a gente tem. A Sam é muito boa nisso. Você vê na atuação, você vê isso é, na coreografia de luta. E, e ela é a única personagem que você vê defendendo isso nas falas também. Porque o Larusso faz, mas ele faz, por exemplo, quando ele precisa mostrar para o Terry Silver que sim, ele se lembra quando ele foi treinado pelo Terry Silver. Ele lembra do Quick.
0: Sim, isso foi da hora. Isso
1: foi muito bom. E eu gosto muito que eles, na minha cabeça, assim, os roteiristas estudaram a fundo detalhes do filme pra você mesmo, antes eles te mostrarem a cena, para ir pensar, puta merda teve isso, tem muito
0: cuidado realmente tem nessas coreografias, cuidado. isso é maravilhoso e assim, as três são muito foda, a Sam, ela se destaca muito nisso que você falou, e o momento que ela aceita, não, eu vou lutar, que é mais ou menos a, a hora que ela tá com a mãe dela que ela vê que a mãe dela também arruma uma briga no bar ela vai lá e, uhum. e volta a lutar ajudando a mãe dela e tudo mais e tipo, não, eu, eu sou isso aqui, eu estou lutando por mim, não é pelo meu pai, não é pelo meu namorado, eu sou eu que gosto e tudo mais. E na temporada anterior ela aprendeu muito com o Johnny também, né? Então, muito foda. A, a Tori também, ela nesse conflito de, ah, eu quero ser boazinha, não sei o quê, a hora que, ela, que os caras do Cobra Kai fazem ela quebrar uma pedra também é muito foda. Mas a Devon, que tava me assustando, porque ela tem uma sede de sangue absurda lá, e tipo, putz, isso aí... Eu, eu vendo assim, caralho, combina, combina muito com o Cobra Kai essa porra, só que ela não pode combinar com esse Cobra Kai aí, porque... E aí, quando o Johnny Lawrence vai no Cobra Kai e vê ela treinando lá, ele fala, não, ela é minha aluna, isso aí eles não fizeram nada, né? Tipo, não. isso acaba nessa cena e eu queria ver ele tentando resgatá-la de qualquer jeito, mas ela acaba sozinha se resgatando também. Então, sei lá, o caminho da Devon eu não gostei muito, mas no final, quando ela e a Tori juntas ali enfrentam a professora... Aí eu falei, caralho, quando elas vão pra cima da Kim, né? Ela fala, não, nós duas a gente dá conta. Falei, mano, a Devon, ela é muito louca, ela é muito foda. Porque ela é assim, foda. Ela, ela vai pra cima e ela ri, tipo, ela, ela gosta de treinar, ela gosta de ser testada, ela fica feliz, tipo, quando ela apanha, só que ela vê que ela tá melhorando. E essa gana dela de ganhar também é muito foda e eu gostaria de ver ela tendo mais importância. Só que outra coisa que me preocupa pro futuro, a gente não tem nenhum, nenhuma inimiga agora. Né? Porque assim, as três estão do mesmo lado nesse momento. A Devon ainda tem que entrar um pouco mais. Eu acho que eles deveriam dar mais importância para ela. para ela chegar. Porque assim, a gente tem o Rob, a gente tem o Miguel e a gente tem o, o Eli também. né, uhum. gente, e, e eu acho Isso que a Devon eu poderia ficar.
1: Essa temporada que ele brilhou já demais.
0: Exato. Eu mas... amo o Hulk.
1: Eu amo muito o Hulk. Eu
0: também, ele é muito foda. E aí eu acho que eu acho que a Devon poderia estar nesse nível também com, com, em relação às outras duas mas eu não vejo mais elas enfrentando ninguém também, eles todos, né, porque aparentemente foi todo mundo pro, pro Miyagi-Do, vai todo mundo seguir esse caminho aí, o Cobra Kai teria que apresentar novos alunos pra disputar esse torneio, e eu vejo mais a rivalidade deles agora com pessoas do resto do mundo, então é uma parada ainda que vai demorar mais tempo, que eles teriam que apresentar essas novas ameaças, e tipo, aí é mais uma parada Cobra Kai, Dragão Branco lá, porque assim... Estamos num torneio internacional. Vai chegar no torneio, a gente vai ver os personagens que são fortes, né? E tipo, caralho, aquele maluco ali de não sei onde, do Brasil, é muito foda. Ah, só que você tem que apresentar essa ameaça e fazer a gente ter medo de novo daquela parada de não saber quem vai ganhar. Porque se chegar no final, só mostra um monte de cara foda. E os caras do Cobra Kai aqui, e as minas também a gente sabe quem vai ganhar no final, né, então eu tô vendo eles encontrando dificuldade nessa parte, de resgatar essa parada de putz, quem vai ganhar, e ainda manter é a rivalidade com um, um, pessoas, personagens novos, porque agora vai ter que ser com personagens novos, porque tá todo mundo do mesmo lado, né.
1: É, transformar o outsider numa ameaça, Exato. né, porque eu lembro quando eles apresentaram a Tori pra gente. Que, assim, a Peyton List não tava tão bem nesse papel. Eu acho que ela melhorou muito. Melhorou. Porque na primeira temporada, eu não, eu não conseguia... Eu gostava da personagem, mas eu não conseguia crer na atuação dela. Então,
0: ela, ela melhorou, mas... mas tem uma coisa. Qualquer pessoa que hum. contracenar com o Payne lá, o Mr. Payne, vai ser um uh -huh. puta de um ator. Porque, desculpa, de novo, <risos> eu, acho, eu acho que todas todas as cenas dele muito intensas. Ele faz umas caras absurdas, assim. E uma coisa que eu vi no, no TikTok que me tirou do sério. Me tirou do sério porque, assim, tem gente que... Ai, se, se, é essa é o, o efeito Zack Snyder na parada. Se, se a pessoa tem a aparência de um personagem, ai, é perfeito pro papel. E eu vi gente falando do Payne ser o Miles Morales é assim, isso seria um desastre né, porque a gente tem muito ator que poderia fazer esse papel certo. o Lucas de Stranger Things é um puta de um ator, e Opa, ele combina demais eu
1: amo demais aquele moleque
0: ele é eu muito amo foda muito
1: Lucas, desde a primeira temporada a galerinha com raiva eu tipo a gente só tá com raiva porque essa série é maluca, porque esse Exato. garoto é o único que tá pensando ali ele é o único Exato. que razão, ele é o único adulto consciente.
0: É, nessa temporada também ele, ele tem que se destacar ali, ele assume uma responsabilidade muito foda. Só que assim, o muito Pain, ele, pra ele falar bom dia, dia, ele fala bom dia com cara de dor, ele tipo, bom dia, com aquela cara de bravão lá. E, e eu e meu pai, a gente, a gente não conseguia não comentar. E aí, eu também acho que o, o, o Rob, né, o Tanner Buchanan ah. lá, ele, desde que ele era o Mason Kendall lá naquela série de Netflix, de... Nickelodeon, não lembro nem qual série que era. A gente sabia que ele tem uma, uma cara só, né? Meio também limitado ali. Só que ele também melhora, né? Só que, sei lá, eu tô esperando também o Pain melhorar, mas eu ainda não vi. E aí, no, no último episódio, quando ele tira o, o kimono do Cobra Kai lá, ele tá com uma camisa de aranha. A camisa é, é vermelha, e tem a aranha preta ali. São as cores do Miles Morales, e aí todo ah, Miles Morales, meu Deus do céu, não. Por favor, porque a carência. tem. É. Não dá, gente, não, não dá de verdade. E, mas, né, os outros dois, eles estão melhorando. E Cobra Kai também, é, é, sempre foi assim, né? Porque o, o Ralph Macchio, ele não é o melhor ator do mundo, tanto que voltou, né? O meu pai tava vendo aqui que na época de Karate Kid, ele ganhou o papel contra Charlie Sheen e Robert Downey Jr. São dois putadores que, se eles tivessem é. sido o, o La Russo, a gente nunca teria um Cobra Kai da vida, porque... São atores que não iam voltar para fazer a série, ainda mais não. como a série começou lá no YouTube, né? Não era nenhuma grande produção da Netflix. E voltando numa coisa que você falou lá de... Em relação ao final da série, a estrutura e comparando com Stranger Things, uma coisa que eu acho muito foda é que se Stranger Things é uma série de investimento milionário, uma, uma das mais caras da Netflix e uma que demora uns dois anos para produzir uma temporada, Cobra Kai é mais baratinha. E ela, ah, ela consegue chegar aí de seis em seis meses. Não sei seis em seis meses, mas de nove em nove meses ela consegue chegar. Então, a Netflix ela tem duas produções que podem realmente se revezar da forma que estão se revezando e que uhum. vão, vão ter um, um certo impacto semelhante, né? Não diria igual, porque Cobra Kai ainda não tem o alcance do, de Stranger Things. É só a gente... Dá pra ver no Twitter, dá pra ver. Mas elas têm essa parada de quando lançar vai ter muita gente falando, vai ter muita gente assistindo e são de dimensões diferentes, só que agora, se vai ser internacional ameaça, vai ter que dar uma aumentadinha e vai ter que dar uma aumentadinha também no, no investimento, porque o Cholo Mar, é, Mariduinha lá tá bombadaço, né? Nossa, tá agora, virou amiguinho é da Marquezine também. Foi,
1: amiguinho, tô é. esperando logo o anúncio do casamento, eu tô obcecada.
0: Não, eu também, e, e ainda a Netflix vai lá e bota ela pra fazer propaganda de, cara, de Cobra Kai, né? Porra, assim, se esse torneio mundial não tiver uma academia brasileira com a Marquezine lá, eu sou... Mano, se fizerem isso, primeiro que vai ser foda, né? Porque a Netflix, ela já tem umas produções aqui no Brasil, ela já tem alguns atores... E a Marquezinha ah, faz parte tem desse time. são
1: mais caras do que Cobra cai
0: Sim, porra, tem uns atores lá da, brasileiros que trabalham na Netflix que podiam muito chegar aqui e a Marquezine ia ser muito foda. É, só que ia ser, ah, ia ser até da hora dela chegar e o, o Miguel dar uma chanadinha nela e, e ter de novo uma parada dele da Samantha com mais uma pessoa chegando. Mas é aquele negócio <risos> que eu tô falando. Pra eles fazerem esse torneio direito, vai precisar de mais de uma temporada, porque a gente vai ter que se apegar a novos personagens, a novas histórias. Porque, de novo, mano, quando o Rob vai lutar com o Miguel, a gente não sabe quem vai ganhar, porque a gente já tem um certo apego com os dois. Né? então isso daí teria que ser gerado também pro, 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 novo, pro novo ano.
1: Mas é isso, é voltando no que eu tava falando da Tori que eu tinha até esquecido, por que que eu acho que a personagem da Tory, mesmo a atuação da da Peyton List sendo fraca no início, funciona? Porque o roteiro consegue convencer a gente, ele consegue segurar. Essa marimba foi totalmente segurada pelo roteiro, e assim, eu lembro de que quando tentaram oferecer para a gente a Tory como uma ameaça, eu falei, isso é irreal. Mas a construção dela com essa sede maluca dela, que ela não precisava nem ser uma grande atriz, só fazer uma cara de maluco o suficiente para conseguir apoiar esse roteiro que ia pintar mesmo ela como uma adolescente delinquente, completamente maluca, capaz de chutar tudo Naquela é ridículo, não sei nem se você vai lembrar, mas aí eu falei, esse foi um grande trunfo de Cobra cai pra personagem e pra atriz. Foi o que salvou, assim, a Tori pra mim por um bom tempo. Quando eles estão no laser tag, hum. e a gente já sabe que a Tori vai ser a nemesis da, da Sam, e você não vê a Tori. Você lembra que a, a, depois da Batalha das Duas, que a Sam ficou com é, ansiedade pós-traumática, né? Uhum. E tá tudo escuro e ela tá correndo você escuta a Tori falando Sam, é, cadê mas... você? Cara, aquilo me arrepiou aquilo me deu medo aquilo eu falei, putz é essa maluca que eu tava esperando todo esse tempo só que por que que funciona? Exatamente pelo que, que a gente tá falando a, a construção da frase, né? Por todo esse tempo a gente teve tempo Sim. a gente transformar esses outsiders bons ou ruins nos malucos que a gente sabe o que eles são capazes e eles botarem a gente pra pensar sozinho, tá bom eu sei o que ele pode fazer, só que o que que ele vai fazer?
0: Exatamente, e, e assim além dessa cena do laser tag que você falou, na casa dos Larusso também, porque eu, eu, eu vou nessa de que a Sam também ajudou muito a Tori a se destacar porque a gente ah, vê o certeza. medo dela, tipo, caralho, é uma ameaça de verdade, porque olha a Sam perdendo, tipo, a Sam super calma, batendo uma porrada de gente. Quando ela escuta a Tori, ela muda a feição, ela se encolhe, ela fica com medo. E na casa do La Russo também, quando o, quando o Cobra Kai invade lá, e ela e a Sam se enfrentam no, lá no, nos fundos lá. É muito foda também, uh -huh. porque, de novo, quando a Sam vê que ela tá chegando, e ela fala esse La Russo aí de um jeito... Que dá medo mesmo, e assim começa a, a ter ansiedade, respirar ali. Você, caralho, é, é isso. E agora que essa parada já mudou, tipo, eu não sei se seria, ah, vai chegar um, uma pessoa também que vai, vai botar, vai deixar as duas com medo. Eu acho que seria legal, dando um exemplo de Marquezine, tá pensando aqui que eles <risos> podem fazer isso, porque eu gostaria muito de ver. Porque assim, se você falar de luta, não Karatê, mas. Você fala de luto, o Brasil ele ele deveria supostamente ali ser um dos maiores do mundo também, né? Então se você ah, vai para um sim. torneio mundial deveria ter Brasil. O e...
1: Brasileiro é campeão. A gente desenvolveu uma modalidade aqui que ninguém bate na gente.
0: Exatamente. Inclusive o Tom Hardy ganhou um torneio de jitsu brasileiro, né? É, uhum. Recentemente. E aí, se você coloca essa academia brasileira que é a maior campeã de todas... Então, aí você já coloca o Cobra Miyagi-Do pra ter que vencer eles... E aí você coloca uma marquesinha da vida, não pra ser a vilanzona... Mas pra ser alguém mais carismática do que a Sam e a Tori, por exemplo... Agora que elas estão amigas, e elas estão lá namorando o Miguel e o Rob de boa... Não tem mais competição entre os quatro ali... Coloca uma mina que você vai ver o Miguel e o Rob olhando assim de longe... E, tipo, você vai ver ela ganhando as lutas mais fáceis do que a Sam, por exemplo. E aí ela elimina uma das duas do torneio, uma das três, porque a Devon também tem que estar tá nesse meio. E aí você coloca, sei lá, as ameaças desse, dessa, dessa nova temporada seriam ameaças de carisma, assim. E aí pros moleque também, porra. Eu acho que aquele moleque que fez Elite lá, o brasileiro, eu não sei se ele tem a mesma idade, mas eu acho que, eu acho que ele é um pouco mais velho também. Mas eu acho que seria da hora também de, tipo... O
1: Mogre? O André Lamoglia? É,
0: ele, ele Mostra, deve ter a mesma é legal, da Marquezine, hein? né? Então...
1: Ah, sim, tem sim. Então é
0: Foda, eu ia, eu ia ter muitos motivos pra muito foda, mano. Porque ele. Aí, ele tá tudo ali, tá tudo ali na Netflix, tá ligado? Então, já... E aí você coloca essa, essa galera chegando e tipo, no, eu não sou malvado aqui. Eu só sou melhor do que vocês em tudo. Então, porra, o Rob e o Miguel lá, ele vai lá e, mano, bate em um dos dois. Não, não tem que ser... O Eli não tem que ser de novo esse cara que vai perder pro Rob e pro Miguel ganharem. É, a derrota dele aqui, nessa temporada, eu achei... Ok, porque ele era muito superior, realmente, ao Payne, só que ele tava relaxado, o Payne tava treinando, e o Payne jogou sujo também, que ele deu um golpe que inutilizou o rock né, mas, tipo, uhum. no momento que eles estão de igual para igual, o rock primeiro toma um susto porque ele entrou achando que já tinha vencido, depois ele consegue ganhar quando ele vai no sério, e depois ele toma esse golpe que deixa ele inutilizado, ele não é pior do que o Pain, e a forma que eles construíram isso foi muito boa. Então Sim, eu, eu tá. gostei de ver o Eli se destacando entre os três, Miguel e Rob e ele, na temporada anterior, e eu gostaria de ver isso de novo. Então não é assim, ah, vamos supor que são esses dois atores aí. Então a Marquezine tem que ganhar de alguém, ela vai lá e ganhar da Devon, e o moleque lá, ele tem que ganhar de alguém, e ele vai lá e ganha do Eli. Não, não é assim, tipo, ter, deveria ser com os os cabeças aí, que são esses quatro: Miguel, Rob Sam e a Tori, né? Então, as ameaças chegando, mas de forma de somos melhores do que vocês e mais carismáticos, fazendo a gente aqui também falar: putz, eu gosto mais deles do que dos Cobra Kai que eu tô vendo eu há gosto. seis anos. Eu
1: tá Exato,
0: mano. E tipo, e é um desafio foda, né? Porque são seis temporadas que a gente tá vendo e tá gostando, e, e é isso que você falou também a amizade do Miguel e do Robin é uma das coisas mais perfeitas dessa temporada, eu queria ver os dois, Exatamente. e quando o Eli chega no meio ali também, que eles ficam os três lá, sendo os três campeões, mano quando eles apresentam lá como os três fodão os caras, uhum. são os caras eu da academia também. nós temos não sei quantos campeões na nossa academia, puta, eu achei muito foda colocar esses três juntos, no momento que eles vão escolher quem vai lutar eu achei do caralho eu achei ali.
1: Delicioso porque apesar deles terem medo de tirar o Miguel por tanto tempo é um prazer gigantesco você ter a série desenvolvida a um ponto que eles só vão fazer o que a gente quer que é a amizade de verdade do Larusso com o, com o Lawrence e a amizade dos três, cinco temporadas depois, ela se sustenta o suficiente é, é um super slow burn de amizade. Isso é, é perfeito. Você ter um, um, uma dinâmica que joga um uma amizade que você tá esperando cinco temporadas, você engole, come com farofa cinco temporadas para ganhar o que você quer e, e nem reclama. Nossa, é jogada de mestre. É, é jogada demais. de mestre
0: mesmo. E assim, a, a Tori e a Sam também, né? Porque quando as duas chegam juntas lá, a galera até assusta, né? Os moleques tudo, não, calma. Aí ela, não, não, a gente tá junto, não sei o quê. E porra, eu, eu, isso aí eu tô gostando demais, tem os outros personagens também que eles deram uma diminuída aqui, tipo o Dimitri, né, mas eles ali ainda tem o seu espaço... Quando o Dimitri vai bater naquele moleque lá que zoava todo mundo. O, o, o primeiro namorado da Sam, né? Ele, ele ainda. Ah, eu namorei várias irmãs. Ah, vai se fuder. O Kylo é insuportável. Isso. Feio. Insuportável. Quando, quando o Eli fala: Não, você ainda vai bater nele e o Dimitri bate nele, que eu achei o bico. É muito bom também. Só que, mano, é, é isso. Eu, eu não sei o que eles vão fazer nas próximas temporadas. Eles têm desafios pela frente, mas a série não vai acabar agora até porque os criadores da série, eles tinham um plano aí de acho que 5, 6 temporadas, só que depois da quarta temporada, eles falaram ó, oh, não tem plano nenhum, tá? A gente vai seguindo aí, porque até o tempo que a história for conseguindo, e Cobra cá é malhação. O momento que o Coisa chegou ali, o Paine. Eu falei, putz, já estão passando bastão... A gente até falou disso no outro episódio. Estão né? passando bastão para a próxima geração. Eu
1: tô pensando agora. Olha como mentes, as nossas mentes pensam igual. Eu ia reclamar agora que eles estabeleceram para gente um nível é, Devon, Payne e Anthony de uma forma que eu achei que era isso que ia acontecer. E no fim, hum? o Anthony prometeu tudo e não entregou nada.
0: É, <risos> faltou o Anthony ali.
1: Ele e ele era, nossa, se fosse o uniforme esse caminho dele, ia ser muito legal, porque ele era o irmão chato da primeira temporada, ele foi totalmente esquecido na segunda, nossa, se ele teve cena na terceira, olha lá, na quarta ele despontou, e na quinta ele foi jogado pro escanteio de novo, tipo, ele tá participando, mas ele não tá mais ali, ele tá fomentando brigas, e não tá batendo em ninguém.
0: Exatamente. Mas assim, ó, uma coisinha aqui que eu vou falar agora, se o pessoal da Netflix estiver ouvindo a gente, a <risos> campeã da próxima temporada tem que ser a Devon, por favor. Tipo, imagina quão foda ia Nossa, ser sim. alguém eliminar a Sam e a Tori e a Devon chegar lá e dar um pau no final e ganhar, sabe? Nossa, isso ia ser muito foda.
1: Olha, na Nasce Porra, vilã, é então, Nasce alguém vilã. que
0: consegue, e a Devon lá, treinando, e aí tipo, putz, a Devon é boa, mas ela não é melhor que a Sam e que a Tori ainda, e treinando, aí chega no torneio, alguém vence elas duas e tipo, putz, agora tem que ser na Devon, e, mas de uma forma, né, apresentável, uma forma de, das coisas caminharem naturalmente, agora uma coisinha falando de novo do Shozen, do mano, eu comemorei é. a hora que ele tava mandando o áudio, que ele fala, eu não deveria. Quando eu achei que ele ia falar, eu não deveria ter vindo. Eu, não, não, não é isso. Aí ele, não, eu deveria ter vindo, mas eu deveria te trazer comigo. Eu falei, isso mesmo, ela tem que vir pra cá, não é você Nossa. que tem que ir embora.
1: Eu quero muito a Comico de novo. Só Deus sabe a confusão que foi na cabeça da jovem Maria Clara assistindo Karate Kid 2. Cara, eu amo demais a uhum. Comico. Eu amo muito.
0: Não, e, e assim, ele ter, tipo, ter pensado em chamá-la pra cá, porque eu tava com medo de tipo, ah, o Chozen já cumpriu seu papel, e eu ainda tô com esse medo, mas porque ele precisa estar tá aqui, e por exemplo, a Ellie, ela apareceu, beleza, foi legal, era isso, só que não tem mais espaço pra ela né tipo E a série até mostra isso, não tem mais espaço. Agora, a Kumiko tem, e o Chozen tem muito, ele, ele tem que continuar, porque assim, a forma de, de ensino do Miyagi-Do aí é com os estilos dos três. E uma coisa que eu gosto muito nessa temporada é a forma que eles mostram que o Chozen é muito superior ao La Russo, mesmo ele tendo perdido no filme, ah, né no, no Karate Kid lá, porque eles falam, ah, ele tava... Eu estava lutando contra mim, e contra não sei o que, eu tenho que lutar pra mim, por alguma coisa. Ele fala pra Sam isso, né? Eu estava lutando contra alguma coisa, eu tinha que lutar por alguma coisa. Que é uma das lições que ele ensina lá. E todos os momentos de luta, que eles mostram que realmente o Chosen ele é superior e eu gosto como eles mostram isso. O Johnny, ele é fodão. Aquele outro maluco que chega nessa temporada também, que é engraçado, que veio de outros filmes que era do Cobra Kai lá. Ele tava cheiradaço, é, ele tava cheiradaço ali, por isso que ele sai tá dando porrada nos caras mas o, o Chozen eu gosto demais, é tipo, ah, ele é muito foda, ele é superior mesmo, então tipo, não, não, eles conseguem mostrar isso de uma forma, e a cena que os dois o Johnny e o Chozen estão falando do Larus também é muito boa, né, tipo, ah, eu tomei um soco então, dele, não sei né? esse cara é muito bom
1: era isso que eu ia falar. Eles, eles não, não botam o Larusso como o melhor sensei de todos, ou o melhor lutador de todos. Eles colocam o tempo todo o Larusso como o cara que tinha o coração no lugar. O cara que tinha boas Exato. intenções. Então o Chosen e o... o, o o Johnny Lawrence, eles nunca perderam porque eles eram incapazes. E sim porque eles não tinham boas intenções, eles não mereciam vencer. É aquela coisa bem maniqueísta mesmo dos anos 80, que é o oh, um martelo do uhum. Thor, sabe? Você é diga então E agora que a gente é, teve tempo deles envelhecerem e de criarem outras relações e a gente... É, ver eles todos com as boas intenções nossa, além do, do, do carisma você percebe o quanto eles podem brilhar, né, agora que eles estão lutando pelo
0: motivo Sim, certo e eu tava esperando uma morte nessa temporada, por isso que eu fiquei muito tenso porque tem uma hora que o Terry Silver fala alguma coisa que dá a entender que ele vai matar alguém e aquela cena da balada, né, que os três estavam bebaços, e aí tipo, putz, essa Nossa. limusine, quem tá dirigindo essa porra aí, não, não é, ai, quando a gente vai percebendo, e aí eles quebram essa expectativa, porque também não era ninguém do Terry Silver, né, e, só que eles constroem tudo isso muito bem, até o momento da Amanda lá, vendo que, tipo, às vezes não dá pra evitar a briga, e depois ela volta, ó, Tim La Russo lá, ela volta Tim Daniel total, mas o que eu gostei mesmo, que eu dei risada, mas eu gostei, é que eles perceberam que não dava mais pro ator do Chris lutar. Não, não, não tem condição. Ah, não tem, o cara não consegue nem andar direito, tá né? O Martin Cove lá. E aí, a cena de luta dele eles colocam como se ele tivesse tipo, porra, quando ele vai lutar, quando ele vai brigar, ele se sente no auge dele e aí colocaram o ator lá que faz ele jovem.
1: Foi
0: muito isso foi foda, foi uma puta... É, é o
1: filho dele. É
0: filho dele? São
1: pai e filho. Caralho,
0: pai e filho, ah, por isso que é igual, parece, e né? É igualzinho, filho. mas parece. Bom
1: demais, né?
0: Muito bom, e, a, e essa, essa decisão, tipo, isso, isso não me incomodou, né? Tipo, porra, eu tô tretando aqui, eu me sinto como se eu tivesse no meu auge dos, dos 20, 30 anos lá e agora eu vou sentar a porrada nesses caras. Então, funcionou nessa, nesse sentido de história e funcionou também no porque ele realmente não consegue lutar mais, né? Ele anda com dificuldade ali. Isso daí foi, foi engraçado, mas também foi, foi muito boa a escolha deles. E aquela cena, o que, que você achou daquela cena lá que ele tá, que ele vai voltando em personagens e aparece até um Johnny Lawrence jovem lá? O que, que você achou?
1: Cara, eu achei que fosse uma preparação pra morrer. Eu
0: queria que fosse, mas...
1: E eu gostei só que eu achei muito ousado para uma tempo. Por isso que eu achei que fosse. É uma preparação pra morrer, né? Um pedido de desculpas, ou simplesmente ele morrer incompreendido, mas pelo menos o público compreender quais eram os fantasmas dele. E aí, depois que passou, e ele continuou na cadeia, e ele continuou falando com a Tori, e eles foram procurar pelo Crazy, eu achei que ela perdeu o sentido, assim. Eu achei muito ousado pra a gente não tem a sensação de que ele ia morrer ali. Eu acho que eles podiam ter construído essa relação que ele teve com a psicóloga, que no fim foi super importante pro final, de uma forma, assim, mais tranquila. Ele tendo fazendo a terapia mesmo. Não precisava daquele momento todos os olhares sobre mim, sabe? Foi, foi um cartucho que eles gastaram.
0: Eu acho que foi meio um show-off ali pra mostrar o CGI do, do Johnny Norris Falar, ó, oh, a gente sabe fazer um CGI de rejuvenescimento aqui fudido. <risos> Vamos ler as perguntas de vocês aqui, porque tiveram bastante... A gente recebeu aqui algumas perguntas, inclusive perguntas sobre o filme, porque assim, eu não entendi nada. A Sony, eu do nada, anunciou não. um filme falando que é o retorno à franquia original. Então... Eu, eu, eu não sei o que, que eles vão fazer. A gente vai falar disso daqui a pouco. Só abrir as perguntas aqui pra ver quem foi que perguntou Achei disso. É, eu, eu, eu sei lá, viu? É, estão tentando surfar na onda do sucesso de Cobra Kai. Pra mim é isso, né? Viu que o bagulho tava fazendo um sucesso e falou, ah, vamos, vamos fazer aqui o filme mas de Mas
1: surfar na onda de Cobra Kai, sem o elenco de Cobra Kai, é burrice. Então, mas...
0: Será que é sem o elenco? Porque como que eles falam que é o retorno às origens? Se eles não vão... Então, mas a
1: Cobra Kai já é o retorno às origens, né?
0: Exatamente. Cobra Kai
1: Isso. já é o um reboot. Vai fazer um reboot do reboot? Vai ser o Cobra Cai verso? O Karate verso. Oh, não
0: me incomodaria se esse filme fosse sair depois de umas duas temporadas e o filme fosse o torneio. Igual, aí sim, igual um Dragão aí, Branco. Sabe? Mas um filme que conversasse com a série, que eu acho muito difícil, porque a Netflix é uma coisa e a Sony é outra. Então, se você tá pensando assim, num, num mundo ideal, seria um. igual o Blinders, por exemplo, vai acabar com um filme. Mas é um filme que vai conversar diretamente com a série, são os mesmos atores, são os mesmos criadores, vai todo mundo. Só que é tudo da Netflix. Agora o Cobra Kai e o Karate Kid, não é, é, é não sei se a Netflix e a Sony estão trabalhando nisso juntas. Se tiver, ótimo, porque aí sim, a gente vai ter algum super evento aí que ao invés de ser resolvido numa série, vai ser resolvido num filme. Mas, tô com medo disso e ó, primeira pergunta, o Soave 8 pergunta Olá. aqui ó, quantas temporadas acha que tem ainda? Malhação. Não vai ter... Não, Maria Clara, não vai... Não tem essa ainda. Vai chegar o um momento que a gente vai falar, putz, desgastou, tinha que ter acabado. Se chegar esse momento, talvez acabe, mas a gente viu o que a Netflix fez com a Casa de Papel. Eu
1: acho que não, eles são muito cuidadosos. Eu acho que não. Eu acho que se a gente for nesse ritmo de cada ano, tem duas temporadas, ó, a gente já tá contando aí no segundo, agora em 2023, com a sexta e com a sétima, pra mim deve acabar... Tem mais dois anos, sabe? Coitado é. com a nona. Eu acho que não tem, não tem história pra chegar, tipo, dez temporadas, décima primeira, ou se tiver a nona, né? Se não acabar redondinho, no antigo formato oito
0: episódios,
1: agora It's... serem oito temporadas.
0: Ó, eu Acabou. espero que agora que eles colocaram essa parada Isso de um foi. torneio internacional, que eles entreguem esse torneio, tá? Isso é o mínimo que eu espero. Eu não sei como fazer com o Chris. Não,
1: gastei dois episódios, que nem essa Exato. viagem. Exato, e assim também,
0: não, não pode ser resolvido rápido, porque eu achei que esse momento do Terry Silver foi, foi muito rápido, foi muito, putz, do nada aqui, os caras vão invadir a casa dele, vai pegar a espada, vai descobrir não sei o que, e tá preso. Mas
1: não acabou. Tá ainda, não acabou, alguns jogar a toalha, ele não ficou 100% é. na merda, tem gente ali que tem, olhou e falou, tudo bem, era isso mesmo que eu esperava do Terry Silver, não vai largar é, o osso mas assim,
0: cobracalho. se a Kim lá falar, pô, agora essa porra aqui é minha eu vou fazer isso aqui virar a maior academia do mundo, aí beleza, só que aí de novo, vai precisar de aluno novo, vai sei lá mas
1: O cá é um cachorro com muitos donos
0: Exatamente, eu, eu, eu chega lá e pega Uma puta estrutura, tá lá mano Quem quiser pegar, vai pegar Então tem isso, a gente não sabe ainda quantas temporadas vão ter Mas a gente tá vendo a história chegando Num nível aí, né, torneio internacional Então pode estar tá, assim caminhando pro final e, e eu prefiro assim do que fazer um Uma casa de papel Que chega uma temporada que você fala Mano, devia ter acabado uns três anos antes Não agora Valério ah, não. É a Rafaela. Rafaela Valério, né? Tá Valério e Rafaela aqui. Ah. Alguma teoria ou é, opinião sobre o motivo da série ter ficado tão ruim, principalmente as duas últimas temporadas? Eu, é impossível ah. falar que a penúltima temporada foi ruim, sendo que no último episódio eu tava gritando Nossa. na sala, sem saber quem ia ganhar a luta.
1: Eu tava urrando. Exato. Falar que a penúltima temporada foi, foi ruim é não, não aceitar a essência de Cobra Kai, que a gente sempre fala que é um universo... Onde não existe arma de fogo. Exato. Exato. <risos> e a gente leva o, o karatê muito a sério, a ponto de uma mãe, que é a Amanda, a pessoa mais racional daquela série, também achar que tem que se resolver na porrada. Uhum. Então, não nego a essência de Cobra K. Esse ponto. Eu acho que é aquilo que a gente falou. A quinta é de transição e a quarta é uma obra de arte. É uma
0: obra de arte. É, é aquilo que eu falei de novo. Eu tava gritando no final da temporada. Isso não é qualquer um, não. Aqui, ó. Essa é boa, hein? Luiz de Gustavo, Miguel, Róbio ou Falcão? Vai, Maria Clara. Deixo para você. Assim.
1: Puta merda. Olha. Eu nunca fui fã do Rob, eu acho que no meu coração, desde o do episódio 1, sempre vai estar tá uma bandeirinha fincada, escrito Miguel Dias, uhum. mas o Falcão, ele é meu, meu underdog, sabe? Ele é meu protegido, até quando ele era do mal, eu torcia pra ele descer o cacete em todo mundo, depois ter um lindíssimo arco de redenção, porque ele é carisma, eu amo aquele moleque. E é um pouco triste saber que a Peyton List... Lee... Eu amo a Peyton List, tá? Uhum. Mas ela é muito fraca pra papel de vilã. E eu acho que é muito, é muito engraçado você ver que os dois, quando eles estão se olhando, assim, tem essa coisa de criar essa tensão. Eles têm muita química, gente. Passa dos personagens. Uhum. Só que ele é muito bom ator e ela é muito fraca. Exatamente. É, é, é sofrível assistir isso. Então, eu acho que... Ele, nossa, meu ranking é, é Miguel, Hulk e só depois o Rob, assim, lá no final. Botaria, às vezes, até o dia 30. E
0: pra quem não sabe, a Tori e o Hulk, eles namoram, né, na vida real. E, tipo, uh -huh. isso é, é realmente. Eles tem, ele, ele tem um momento ali no parque que os dois estão se encarando lá que, tipo... É isso mesmo! Caralho, é, é exatamente.
1: Química, química. Muito bom. Eu amo esses
0: dois. É, ó, eu colocaria... Eu também não, tipo, deixaria o Rob por último aqui, até porque ele foi desenvolvido muito como antagonista até agora, mas eu peguei, me peguei num momento aqui nessa temporada defendendo ele, que a hora que o Miguel chega peitando ele, eu falei, não, não, mano, ele tava defendendo, ele tava só separando, velho, não sei o quê. <risos> tipo, lá no, no parque mesmo, que tipo, o Miguel chega, não, o que, que é, você vai ficar tretando, você não falou que tinha saído do Cobraqueiro? Eu falei, caralho, não, velho, agora não, agora ele tá certo. Mas, é não, Falcão, Miguel e Rob, pronto, deixa assim. Um pouquinho diferente da Maria Cláudia.
1: Falcão, Miguel é. e Rob, cara. Só, só pra
0: mudar um pouquinho aí. É que o Falcão.
1: O Falcão bom, é muito carisma, não dá. Não, ele é carismático, ele é bom, ele tem um arco incrível. Eu gosto dele desde a cena 1 um também. É. Quando ele virou o Falcão e deixou de Isso ser é o foda. Lipe, né? O, o Eli eu achei assim, sensacional. Isso é foda também. Eu achei
0: ó, Nilber Viana vem com uma opinião impopular aqui, ó. E... Só eu que acho que o Silver estava trabalhando e o Daniel, que é o verdadeiro vilão da série, que... <risos> É Caraca. só você, velho. Pô, o Terry Silver é um lunático. Mano. Ó, aquela... Só que aquela cena lá do... Que o Daniel chega lá com a Amanda na casa dele lá pra tentar entrar no comitê de não sei o que, do, do uma ONG lá. Aquilo me deu uma angústia, velho. Foi caralho, velho. O Daniel é muito burro. Porque o, o Silver, ele é cínico, né? Então... Ele, ele poderia estar só trabalhando, mas ele tem o cinismo ali. Exatamente. A cena dele no elevador com o Johnny Lawrence é muito apavorante também, porque, mano, é a Carmen tá grávida. Eu fico, caralho. Então,
1: o que eu penso é o seguinte, o cara ser um bom profissional e ele ser uma boa pessoa são coisas completamente diferentes, porque Exato. o Silver, ele é psicopata, mas ele é um puta de um sensei. Ele fez um puta, um puta de um celular. sensei. E ele, o, a gente não pode esquecer, ai, ah, é porque é super equipado, que não sei o Não, as filosofias são diferentes, a gente não pode esquecer que o Larusso é rico pra caralho. O Silver, ele pode ser mais, mas o investimento que ele fez no Cobra Kai é muito diferente do que o que o Larusso está disposto a fazer no Miyagi-Do. E é porque o Cobra Kai é o Cobra Kai, e o Miyagi-Do é o Miyagi-Do. E principalmente porque o Silver é o Silver. Então, eu acho que sim, ele estava trabalhando, o Larusso, ele sempre vai ser um vendedor de carros? Sim. <risos> ele nunca é. vai botar o, o miyagi assim, 100% na frente de todas as coisas dele? Vai ser totalmente um sensei? Não. Isso a gente pode esperar do Silver. Agora, ele continua sendo um maluco. E isso não faz do
0: do Daniel San, um vilão. É, e falando nisso, uma coisa que a gente nem comentou, o que eu xinguei aquele juiz nesse episódio, achei um absurdo. Uhum. Ninguém tá percebendo as olhadas. Mano, não tá... Ah, é, tipo, pagou de novo e ninguém tá percebendo. E a Sam desesperada, eu, não, eu... eu fiz o ponto, não sei o quê, não, é beleza, mas a gente vai ter que... Quando eles falam, vai... sua vitória vai ter que ser incontestável, eu falei, caralho, agora... E ela vai, né? Isso é muito foda também, porque coloca um outro obstáculo, porque ela contra a Devon, por mais que eu goste muito da Devon, ainda não tá no nível, né? Sei lá, me irritou muito ninguém ter percebido o juiz olhando toda hora pro Terry Silverman.
1: Foi triste pra mim que o júri também tava assim ai, estamos em dúvida. E a gente, uhum. o público olhando e falando, gente, isso aqui é um novelão mexicano. Como é que um júri Exatamente. que se preza tá fazendo aquela cara de hum, uma escolha muito difícil. Porra! É, né? Duvidada minha inteligência. É,
0: ó... Lucas Ferreira, acha possível um crossover do Karate Kid de 2010? Não, Não, não né? nem a é tal. A Maria Clara falou com medo, porque assim, isso pode estragar muita coisa aí, né? <risos>
1: É porque não faz sentido, cara. Um é Kung Fu. Chama Karate Kid só porque é a mesma história.
0: Exatamente. É Kung Fu. E com todo o respeito ao Jaden Smith, que... ele é outro também que...
1: Então, eu acho que não... ele teve a chance dele, sabe? Cara, pra mim não, não, não funciona. É um filme bonitinho e tudo mais. Eu gostei muito. Eu achei o cenário maravilhoso. Achei que em termos de cenário, realmente foi um soco no estômago do Karate Kid. Do primeiro. Agora, tem coisa que assim, o cenário não sustenta. O Jack Chuck, que é uma lenda e que eu Amo de Paixão não sustenta, ele é fofo perto do, do Karate Kid. Ele não te dá um pingo da emoção que o filme original te dá e o filme que a gente vê que passa na China ele te causa às vezes pena ele te causa sofrimento ele te causa é de verdade agora o o cara que de original que ele tem aquela coisa dos anos 80 que tá é muito refletido de novo no, no Cobra Kai o tipo de humor ele tem uma malícia que esse que esse filme novo de 2010 não tem por causa do público por causa do tempo que a gente estava uhum. e é uma história de criançada Sucando, sabe? Não tem como ser mais puro do que isso. Então, sei lá, são países diferentes, são lutas diferentes, o Cobra Kai da China só acontece crendo que o Sr. Miyagi nunca existiu, então, não, não
0: rola. É, também acho que não. Ó, o Renato Lima pergunta, personagem favorito e por que é o Johnny Lawrence? O meu é o Chozen, junto com o Johnny <risos> Lawrence, mas é, eu, eu coloco os dois juntos ali, velho, não... Não consigo, não consigo falar quem é melhor que, tipo, entre os dois, sabe? não dá.
1: Personagem favorito da temporada? É, vai da temporada, Ou... porque da série toda é
0: sacanagem, porque o Johnny Lawrence tá há muito mais tempo aí, né?
1: Ah, muito mais tempo, mas eu acho que o Chozen também é meu favorito da temporada, porque ele foi uma surpresa muito positiva. A gente tava com muita expectativa das outras coisas, e eu não tava botando fé nele quando eu vi ele na como gancho, né?
0: Da uhum. temporada
1: passada. E no fim, cara, prometeu nada, entregou tudo.
0: Entregou demais. E agora, pra finalizar, eu vou dar a letra pra Netflix. Netflix, estão, vocês estão ouvindo a gente aqui. Façam uma série de karatê, uma série nacional. Brasil. Não fala pra ninguém ah. que é do mesmo universo de Cobra Kai, tá? Só faz. Aí você bota a Marquezine, você bota... Faz uma temporada, faz a gente gostar desses personagens sem saber que tá competindo com o Cobra Kai. E aí, quando chegar no Cobra Kai no torneio, bota essa academia lá, nacional aí. Nossa, junto.
1: Esse crossover aí eu vou querer, hein? É,
0: é a mesma coisa. Eu tinha falado na época que a gente gravou o de Elite. Eu falei, ah, a Elite vai fazer, é, vai fazer crossover com Maldivas. Porque aí já tem o brasileiro lá e vai, quando ele voltar pro Brasil, ele vai morar no mesmo condomínio. Agora, é, faz uma série de, de Karatê no Brasil. E aí coloca, tipo, pra gente se apegar aos personagens sem comparar antes. É a melhor coisa. Você se apega Nossa. sem saber que, tipo, ah, putz, uma hora ela vai enfrentar a Devon, ela vai enfrentar a Sam, então eu não posso gostar dela. Agora, se você fizer uma série só mostrando essa galera nova, do Brasil, por favor, tá? Pode, pode ser, de outra. a Netflix agora também tá fazendo um monte de, de produção é, coreana, né? Pode ser também. Faz, faz em, vários, em vários meios, assim. Vocês estão fazendo... É, dark é o que? Alemão? Ah, alemão? Então, faz umas 4, 5 séries de Karate ao mesmo tempo. Ninguém vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar. Pega os elencos jovens aí, depois que você for fazer esse... Temporadas finais de, de Cobra Kai, é um torneio gigante que vai juntar seis séries. Imagina isso. vou ver surtar. E aí a gente já ia conhecer os outros personagens, aprender a gostar deles sem compará-los com os do Cobra Kai, e aí vai ter que comparar uma hora e aí, tipo, aí sim, o torneio vai passar aquela... Putz, quem que vai ganhar? De, pra quem é que eu torço? Eu vou torcer pra Marquezine e pros brasileiros, porque aqui é Brasil, mas aí a gente ainda tem esse apego, tá ligado? Isso ia ser muito foda. Eu sei que não vai acontecer, mas eu ainda gostaria de ver, sim, uma escola brasileira, uma academia brasileira de Karatê nesse torneio mundial aí, ganhando um certo destaque, com os atores que a Netflix já usa aqui do Brasil. Principalmente a Marquezine, não. porque ela tem a relação com o Cholo lá, e isso vai ser foda.
1: E outra coisa, né? Isso seria perfeito se fosse onde? Em Okinawa. Já que vamos Nossa. voltar pra... Pra Okinawa, né? Já que já fomos para Okinawa. Pelo amor de Deus, mostra mais, sabe?
0: Nossa, isso é ser Mostra mais.
1: Eu quero Okinawa de novo. Eu quero viajar pro
0: Japão com vocês. Então, é, exatamente. E eu espero, finalmente. realmente, eu espero que eles entreguem um puta de um torneio internacional. Que eles usem tudo que eles já fizeram de tão bem nessa série para esse torneio. E aí pode finalizar a série, que a gente não vai ficar melancólico. Assim a gente então finaliza aqui esse episódio gigante de Cobra Kai, porque eu e Maria Clara falando de Cobra Kai se deixar a gente fica 5 horas aqui de novo. Quero agradecer a Maria Clara porque tá fazendo um monte de podcast é, é. aqui com a gente. Obrigado, viu, Maria Clara. E agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, que tá ouvindo. E é o nosso editor maravilhoso Pink vai editar o hora e 15 de episódio aqui de Cobra Kai. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.